0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Minimalist und der Banker. In der heutigen Folge gibt wieder ein buntes Potpourri verschiedener Themen. Es geht ums Golfen, es geht ums Abnehmen, es geht um Handyfreie Zeit und ein Buchtipp von Pascal. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Los geht's. So, Golfer, was gibt's? Einiges, einiges. Ich habe mir morgen gedacht, auch beim Blick aufs Wetter... Ich bin aufgestanden mit der Familie, dann waren die alle weg und dann habe ich so gedacht, boah, so richtig Lust jetzt irgendwie was zu machen, hatte ich eigentlich nicht, mhm. aber andererseits kam dann so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Zeit genießen möchte, die ich noch habe und knüpfen wir gleich an an das von letzter Woche. Ich track ja gerade meine Kalorien mhm. und habe mir gedacht, es wäre ziemlich schlau, jetzt schon mal die ersten 1000 Aktivitätskalorien auf der Habenseite zu haben. Dann kann ich heute tagsüber ein bisschen mehr essen, ohne <lacht> mir Gedanken machen zu müssen. Nee, aber war eine, war eine coole Runde.
1: Ja, also beim Golfen hast du 1000 Kalorien verbrannt. Ja, genau. Crazy.
0: Ich hab ähm, neun Löcher gespielt. Es scheint der, der Sport an sich scheint genau meine Pulsfrequenz zu sein, die für mich gut ist. Ich mhm. habe eine Stunde 40 gespielt, aber hatte eine durchschnittliche Herzfrequenz von 133. Und das scheint genauso der Verbrennungsbereich zu sein bei mir.
1: Mhm. Genial. Richtiges Biohacking da.
0: Ja, jetzt jetzt verlieren <lacht> wir wahrscheinlich langsam ein paar Leute, aber ähm, das ist einfach, sagen wir mal das es ist kein Sport und es ist vielleicht es ist es auch kein Extremsport, aber es ist eine Bewegungsart, die für meinen Körper scheinbar ganz gut ist. Mhm. Genial. Und was auch noch lustig ist, ich bin dann los und eigentlich habe ich keine Lust, alleine golfen zu gehen. Das ist super öde. Und dann ähm, habe ich aber gedacht, komm, egal, machst es? Die, die ich gefragt hatte, hatten keine Zeit. Und am Ende habe ich dann so zwei ältere Herrschaften eingeholt, weil der allein natürlich immer schneller spielt als zwei. Und habe gefragt, ob ich mit dem mitspielen kann. Und es mhm. war für die okay. Und dann habe ich A, zwei neue Leute kennengelernt und B, war das deswegen lustig, weil die ganz klischeehaft 71 waren mhm. und ich bin ja 35 und trotzdem ist Golf eine Sportart, die kannst du zusammenspielen. Mhm. Weil ob einer jetzt einen Schlag oder zwei Schläge mehr oder weniger braucht, das ändert nicht viel an diesem an dem Sport an sich. Wenn du mit einem 71-Jährigen laufen gehst, dann wird da schon ein Unterschied sein, der signifikant ist, normalerweise, mhm. ne? Mhm. Ja, und von daher war das ein ganz schöner Vormittag.
1: denn Ja, das sind doch immer die coolen Geschichten. War auch schon letztens, als ich in der Bar war, alleine. Da waren ein paar am Dart spielen und ich hatte Bock zum wieder mal Dart spielen. Und dann habe ich die einfach gefragt, kann ich mitspielen? Und dann hatten wir einen super Abend. Hm. Ja, manchmal muss man sich einfach trauen, zu fragen.
0: <lacht> genau, und über seinen Schatten springen das fällt ja genau. manchen leichter, aber mhm. Ja, mir nicht so und dir wir auch nicht.
1: Nein, ich bin da extrem introvertiert. Aber jedes Mal, wenn ich den Schritt wage, dann ist es einfach immer genial. Ja. Auch oft ist auf ja. dem Camping, wenn, keine Ahnung, hier hat es einen Tischtennis-Tisch und wenn hier ein paar am Spielen sind, könnte ich jetzt eigentlich auch mal fragen, ob ich mitspielen kann. Ich habe zwar ja. keine Schläger, aber ja, kann man ja sicher. Einfach ausleihen.
0: Mit Sicherheit und das ist ja wieder so ein bisschen das, was wir immer schon gesagt haben oder was du vor allem auch predigst, raus aus der Komfortzone mm. und es ist schon wieder ein Stück Weiterentwicklung. Nicht mm. gezwungen, nicht auf Krampf, aber sich was trauen und schon passiert wieder was Neues. ne?
1: Mm. Ja, Es ist spannend, sagst du gerade, raus aus der Komfortzone. Ich bin ja gerade das Buch am Lesen, How to Have Fun. Und das ist eigentlich die Fortsetzung von ähm, How to Break Up with Your Phone. Das ist von mhm. der gleichen Schriftstellerin. Und weil ich so ein wenig gestruggelt habe, wie fühle ich jetzt die Zeit wieder, die ich gewonnen habe, durch das ich mein Smartphone nicht benutze. Ja. Es äh, ist plötzlich extrem viel Zeit und bin jetzt ein paar Mal einfach auf dem Campingstuhl gesessen, habe in die Natur rausgeschaut und... Ja, es war mir zum ersten Mal seit etwa vier Jahren war es mir einfach langweilig. Ja, krass. Und es war ja schon schön. Es ist auch schön. Und ich merke auch, dass jetzt mein Hirn plötzlich wieder anders anfängt zu denken. Es kommen plötzlich ganz andere Gedanken. Ähm, irgendwie fängt es wieder an zu funktionieren. Weil man sonst ja immer, wenn es langweilig war, hat man einfach das Smartphone genommen und irgendwelche Apps geöffnet und 20 Minuten auf Instagram gescrollt und das Hirn kommt ja dann gar nie zur Ruhe. Ja. Und ja, aber jetzt ist so, wie fühle ich diese Zeit? Und ich habe jetzt einen, ja, unbewussten Test gemacht. Ein Tag habe ich wirklich den ganzen Tag nur gelesen. War noch Rennen, aber sonst, ich habe eigentlich nichts Produktives gemacht. Außer man sagt, Lesen ist produktiv, aber ich glaube, das ist eher was Passives. Keine Ahnung. Aber ich war am Abend extrem zufrieden. Ich habe in meinem Notizbuch, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt im Podcast. Ich nee, habe mir letzte mal. Woche ein Notizbuch gekauft und schreibe jetzt täglich meine Gedanken dort rein. Eigentlich immer, wenn es mir langweilig ist, wenn ich normal mein Smartphone in die Hände genommen Hätte, nehme ich jetzt mein Notizbuch in die Hände und schreibe mir was auf, was mir gerade durch den Kopf geht.
0: Aber es ist kein Tagebuch im klassischen Sinne, oder?
1: Nee, ist kreuz und quer irgendwelche Gedanken. Einerseits schreibe ich mir auf, ähm, ich habe ja gesagt, ich brauche mein Smartphone zum gewisse Sachen tracken, wie zum Beispiel, wie viel ich pro Tag trinke, also Wasser. Und das ist ja mein Ziel auf drei Liter pro Tag zu kommen und dann habe ich ein Glas, das ist 0,3 Deziliter äh, Entschuldigung, drei Deziliter und will von diesem Glas zehn Gläser trinken und somit habe ich zehn Checkboxen im Notizbuch jeden Tag und immer wenn ich ein Glas habe, dann kann ich das abkreuzen. Funktioniert ziemlich gut, weil man es visuell hat, wie viel man noch trinken sollte. Und man hat auch das gute Gefühl, wenn man was abhaken kann.
0: Mhm.
1: Und die Fortsetzung von dem Buch How to Break Up With Your Phone ist How to Have Fun. Und damit man wieder lernt, wirklich Spaß zu haben. Und da kommt eine Frage ziemlich am Anfang vom Buch. Wann hattest du das letzte Mal Spaß? Und diese Frage wollte ich dir auch gleich stellen. Wann hattest du das letzte Mal richtig Spaß?
0: Ich wäre die Frage, wie wir richtig Spaß definieren. Ne? Also mhm. ich hatte heute Morgen natürlich Spaß und Freude und mir ging es gut, wo ich da golfen war. Ich war danach auch noch mit meiner Familie frühstücken, das war auch gut. Wenn man jetzt Spaß definiert, als wann habe ich mich das letzte Mal richtig kaputt gelacht, so, mhm. so in der Richtung. Dann war das vor zwei Wochen, wo wir campen waren mit einem befreundeten Pärchen und das war super lustig in einem Abend. Mhm. Also, das könnte ich zum Beispiel viel einfacher beantworten als damals die aufgeworfene Frage, wann war man das letzte Mal glücklich? Ne, mhm. Das finde ich schwieriger. Mhm. Ja, weil im Buch geht es eigentlich darum,
1: wenn du immer wieder Spaß hast, dann solltest du auch automatisch glücklich sein. Ah. Ja, es geht eigentlich im Buch darum, nicht um das Glück zu suchen oder die Zufriedenheit im Leben sondern nach Spaß zu suchen und durch das sollte dann das Glück und die Zufriedenheit automatisch kommen. Finde ich noch einen coolen Ansatz? Ist mm. mal etwas ganz anderes als the pursuit of happiness, also das Streben mm. nach Glück, ist das Streben nach Spaß. Und natürlich habe ich mir mich mit dieser Frage die letzten Tage extrem auseinandergesetzt. Was macht mir wirklich Spaß? Und? Ich bin immer noch dran, das herauszufinden. Okay. Okay. Ähm, bin aber mittlerweile so weit, dass ich wirklich muss sagen, wir machen plötzlich Dinge mehr Spaß, die nicht ein Ziel haben, das nichts Produktives ist. Okay. Sondern wirklich einfach die Achtsamkeit und die Zufriedenheit im Moment. So. Und wenn ich dann weiter spinne mit, wann hatte ich das letzte Mal richtig Spaß? Da so bin ich ja draufgekommen mit Out of Comfort. Es sind eigentlich alles Dinge, wo ich meine Komfortzone verlassen habe.
0: Hm. Ich finde den Ansatz deswegen schön, weil, wann hatte ich das letzte Mal Spaß, hat eine Leichtigkeit, finde ich. Weißt du, wenn man über Glück spricht und Sinn des Lebens, dann kriegt das immer gleich eine Tiefe, die man vielleicht auch nicht immer haben möchte. Hm. Und wann hatte ich das letzte Mal Spaß? Und ich finde, der Bogen ist ja wirklich, wenn man es jetzt hört, leicht zu spannen, zu sagen, wenn ich Dinge mache, die mir Spaß machen, dann mache ich die gerne und ich mache nur Dinge gerne, wenn ich auch, weiß ich nicht, in Stimmung dafür bin und offen dafür bin und so weiter. Mhm. Von daher finde ich das cool. Du erinnerst mich gerade an die eine App ähm, Blinkist. Kennst mhm. du die? Da mhm. kriegt man so Buchzusammenfassungen in 20 Sekunden und du hast mir und uns allen ja gerade eine ganz schöne Zusammenfassung gegeben, dessen, worum es so geht. Jetzt brauche ich das Buch schon mal nicht mehr lesen. <lacht> ja, genau. Danke dafür. Ja. Aber ich packe
1: den Link zum Buch unten in die Show Notes, äh, was dieses Buch jemanden interessiert. Also ich kann es nur empfehlen und auch das Buch How to Break Up With Your Phone kann das unten noch verlinken. Es hat mir extrem viel geholfen, weil es viel mehr Tipps drin hat, als wir jetzt im letzten Pod in der letzten Podcast-Folge diskutiert haben. Ja, ähm, ja. Und ich bin ja das Buch jetzt noch am Lesen. Mal schauen, was jetzt alles noch kommt. bin erst beim bei Seite 120 von 300. Ja. Und richtig schön mit dem Notizbuch ist auch. Früher hätte ich das Buch jetzt einfach gelesen, dann auf die Seite getan. Um mit dem Notizbuch fange ich jetzt wirklich an, mir die Dinge aufzuschreiben. Eigentlich so, wie wenn ich früher in der Schule das gelernt hätte. Hm. Und ich habe mich jetzt auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt, wieso es so wichtig ist, ähm, etwas aufzuschreiben. Scheinbar ist es ja so, dass unser Hirn mit den Gedanken immer in einem Loop ist. Also das rechnet und rechnet und rechnet. Und sobald du dir die Gedanken über deine Hirnströme durch deine Hand in deinen Stift aus Blatt Papier, ähm, ja. das aus dir rauskommt, kann das Hirn aufhören, also den Loop eigentlich beenden. Okay. Durch den physischen Akt, dass du etwas schreibst, kannst du die Gedanken eigentlich loswerden. Echt genial.
0: Das kann ich nachvollziehen. Und das trifft sich auch mit dem, was ich mal in einem... Seminar hatte auf der Arbeit, wo es dann auch darum ging, dass eben dieser Loop, den du sagst, der ist da und dass man aber dann auch manchmal denkt, boah, ich habe 50, ich übertreibe jetzt mal nicht, ich habe zwölf Sachen zu erledigen und um das kreisen deine Gedanken und wenn du es dann aufschreibst, merkst du, oh, das sind ja eigentlich nur fünf, aber mhm. die sich mal wiederholen und, ne, und dann mhm. werden auch vielleicht Aufgaben, die man im Kopf hat, nachher viel kleiner, wenn man das einmal strukturiert niederschreibt. Mhm. Ja, von daher ja. und, äh, aber noch eine Frage von mir, ich habe dieselbe Situation wie du, dass ich jetzt ja auch probiere, wir haben uns da ja abgesprochen, das Handy weniger zu nutzen und diese freie Zeit habe ich auch und dann überlege ich, ja, ich könnte jetzt lesen, aber habe sofort auch den Impuls, ich habe gar keinen Bock zu lesen. Muss, also mhm. Frage an dich, musst du dich überwinden oder ist das für dich Spaß auch?
1: Nee, mittlerweile ist es wirklich einfach Spaß. Ich hatte das früher oft, das Lesen ist für mich eigentlich anstrengend ist nicht Entspannung. Aber ich glaube, jetzt hat es wie ein Schalter in meinem Hirn umgelegt. Und jetzt ist es für mich Spaß und Entspannung. Weil ich glaube, ich hatte auch oft so, ich würde jetzt lieber einfach auf dem Smartphone rumscrollen. Hm. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Ist wie weg.
0: Ja, de, de, ja. ich mache es Und ich, so. es kommt
1: auch aufs Buch drauf an. Ich habe noch ein anderes Buch angefangen und da musste ich mich durchkämpfen. Und irgend nach Kapitel 8 habe ich dann gesagt, ach komm, das bringt es jetzt auch nicht und habe mir einfach das nächste Buch ähm, heruntergeladen.
0: Ja, na ja, okay. Weil ich, bei mir ist es nämlich so, dass ich mich dann erwische und sage, komm, ich will jetzt irgendwas konsumieren, egal was, und dann sage ich, komm, dann guckst du ein sinnvolles YouTube-Video, so ein bisschen Entschuldigung vor mir selber, aber der Schritt von YouTube, dann die nächste App zu öffnen und dann ist es plötzlich TikTok und so weiter, der ist natürlich immer sehr nah. Mhm. Und da, da ist es dann schon schöner zu sagen, pass auf, ich lasse das Handy außen vor und suche mir was anderes außer Lesen. Ich habe jetzt die Woche das erste Mal meditiert. Mhm. Weil die, die ähm, Katrin, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, die ihren Podcast auch hat, die hat mal eine geführte Meditation quasi über den Podcast gemacht. Und ich habe es einfach mhm. mal mitgemacht und mich darauf eingelassen. Und es war ganz eine interessante Erfahrung. Und das wäre ja auch was, was man dann machen könnte. Also es gibt ja genug Möglichkeiten, seine Zeit besser zu nutzen als mit Social Media. sind wir uns ja Total. einig.
1: Mhm. Ja, und jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt beschäftige ich mich mich wirklich einfach mit was macht mir Spaß, hm. dass ich das wieder herausfinde. Und ich habe auch in meinem Notizbuch geschrieben, früher habe ich extrem gerne Fotos gemacht und Videos gemacht und das habe ich irgendwie verlernt. Und habe mir dann auch das vorgenommen, das habe ich gestern gemacht und habe wieder mal einen Short erstellt für YouTube. Und ich dachte eigentlich, das wird mir richtig Spaß machen. Aber irgendwie hat es mir keinen Spaß gemacht. Ach ja. Und, ja. Und ich weiß nicht, ob es ist, dass ich dort dann der Spaß eher kommt von, wenn ich es hochgeladen habe und dann kommen die Rückmeldungen. Ob der mhm. Spaß erst dort anfängt. Weil ich habe es hochgeladen und habe zu meiner Freundin gesagt, das hat mir jetzt keinen Spaß gemacht. Heute Morgen erwache ich. Ich habe über 1000 Views. 60 Likes und habe so gedacht, okay, eigentlich recht cool. Und da ja, okay, kam also kurz so der Moment, hatte ich gleich doch Spaß. Aber nein, ich hatte keinen Spaß. Ich habe es im Notizbuch so geschrieben.
0: Dann ist es eher die Anerkennung von außen, ne? die das mhm. den Reiz dann ausmacht, sagen wir es mal mhm. so. Ich habe ähm, mit einem Kumpel geschrieben von mir, es ist ein neues Computerspiel rausgekommen, Diablo 4 heißt das. Mhm. Und Normalerweise wäre ich der Erste, der es kauft, spielt und so weiter und ich habe ihm geschrieben und habe ihm geschrieben, das ist das erste Mal, würde ich sagen, sogar in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, wenn ich da jetzt 100 Stunden spiele, Minimum, ist die Lebenszeit nicht gut genutzt. Jetzt sagen viele, die zuhören, war denen schon immer klar, aber das habe ich vorher anders gesehen, weil ich immer dachte, 100 Stunden, in denen ich Spaß habe, kann ich ja gestalten, wie ich will. Der eine liest mhm. 100 Stunden, ich spiele 100 Stunden, egal wie. Mhm. Ähm, aber ich war hin und her gerissen und er antwortete dann, dass er es das nachvollziehen kann, aber dass er der Meinung ist, wie ich eben schon mal angedeutet habe, wenn er sich hinsetzt und hat zwei Stunden Spaß und macht es wieder aus, ist ja nichts Verwerfliches daran. Mhm. Ähm, und die Gefahr von dem Spiel, wenn der PC an ist, ist er ja dann am Desktop-Rechner, zu switchen auf einen anderen Bereich ist relativ gering, weil ich am PC nur spiele. Mhm. Ähm, sodass das in den letzten Wochen eine Variante war, die ich gewählt habe, wenn ich freie Zeiten hatte. Das, ich habe das Spiel dann wirklich gekauft, runtergeladen und gespielt. Aber es erfüllt mich nicht mehr mit dem Spaß, wie es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren war, wo, ich, wo es nur darum ging, einfach zu konsumieren, ohne zu überlegen, wie bringt mich das vielleicht auch so ein bisschen weiter. Mhm. Ohne das überzustrapazieren, dieses Weiterentwickeln, aber zum Beispiel können wir jetzt auch noch drüber sprechen, das Thema ähm, Abnehmen, Sport treiben, Optimierung des Lebens, im ganz seichten Sinne, da merke ich, ich mache was und habe einen Effekt, ich fühle mich besser, die Verdauung ist eine andere, bla bla bla. Und da sitze ich halt vom Rechner 100 Stunden und dann mache ich aus und dann ist nichts passiert. ne mhm. und, und da eher Spaß und Nutzen zu kombinieren, statt nur Flimmerkiste.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, es ist wie bei allem, es braucht einfach eine extrem gute Balance. Ja. Von allem. Und ich habe mir das ja auch aufgeschrieben in meinem Notizbuch, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was hat mir früher Spaß gemacht. Und früher habe ich auch viel gegamed. Und da hatte ich richtig Spaß, Aber ich glaube, was mir Spaß gemacht hat am Gamen war, wenn ich mit anderen zusammen, zum Beispiel online oder ein Freund kam zu mir und wir haben zusammen FIFA gezockt, hm. dann war das so die Verbindung mit jemandem um und zusammen zu spielen. So. Mhm. Aber ich war kurz davor, dass ich mir gesagt habe, hey, könnt ihr auch mal wieder irgendein Game auf dem Computer installieren? Mhm. Und wieder einmal so in die Welt abtauchen, einfach für zwei Stunden. Und vielleicht würde mir das ja Spaß machen. Obwohl mhm. ich im Hinterkopf immer habe, das ist Zeitverschwendung. Aber ja. wenn es die Balance ist, von genau, okay, ja. ich spiele jetzt mal einmal in der Woche zwei Stunden und kann dafür voll abschalten, dann ist das ja völlig okay. Und das ja. Gleiche ist ja dann auch mit Sport und Ernährung und allem. Ja, wenn du zu viel Sport machst, dann ist auch nicht gut, dann hast du eine höhere Verletzungsgefahr. Und, ah ja, Side Note, ähm, ich habe es wieder mal beim Sport übertrieben. Hm. Seit langem einen okay. Workout gemacht und habe Bauchmuskelübungen gemacht mit einem 5-Liter Wasserkanister als Gewicht. Ja. Ja. Und jetzt habe ich mir irgendwas angerissen.
0: Oh nein.
1: <lacht> ist immer so, ich kann nicht einfach etwas langsam angehen. Ja. Es ist immer gleich, okay, voll rein. Und jetzt muss ich wieder pausieren. Auch ah, Thema ja. Balance. Gleich ja. einfach langsam starten. Das muss ich lernen.
0: Wie läuft denn deine Ernährung? Was macht das Gewicht seit letzter Woche?
1: Ich habe keine Achso, Frage keine dabei. Frage. Keine Ahnung. Aber ich fühle mich besser. Im Spiegel sieht besser aus fühle mich vor allem besser. Das ist mir eigentlich das, was am wichtigsten ist. Ähm, ich habe viel mehr Energie. Ich habe jetzt die letzten Tage, habe ich auch noch ab und zu drin, dass ich, ich fühle mich gut, aber ich bin müde. Und seit ich das mit dem Wasser hinkriege, habe ich viel mehr Energie. Hm. Und ja, hat sich auch mit der Ernährung zu tun und auch das Umstellen von nicht so viel Smartphone-Zeit, viel mehr Ruhe, ja. Ja. ja, grundsätzlich allen, ja, ich fühle mich, ich fühle mich viel, viel besser. Klar. Und sind einige Änderungen in den letzten Wochen, die ich gemacht habe, und es fühlt sich gut an.
0: Ich habe einen ganz schönen Effekt gesehen. Ich habe ja erzählt, dass ich so ein bisschen Kalorien tracker Und da drehen ja viele mit den Augen und sagen, oh, und ist ja kleinlich und so weiter. Aber was eine richtig coole Sache dabei ist, ist diese Visualisierung, des eigenen Verbrauchs und des zugenommenen Essens. Und so hatte ich jetzt schon zwei, dreimal die Situation, dass ich abends noch 500, 600 Kalorien übrig hatte und hatte irgendwie Hunger. Und mhm. dass ich dann aber nicht mit Hunger ins Bett gehe, weil ich ja denke, oh möglichst wenig essen, damit ich abnehme, sondern wusste, ach komm, weißt du was, wenn dir jetzt hier die Banane oder noch ein, ein Brötchen oder irgendwas isst, dann passt das auch noch. Und mhm. habe das dann ohne schlechtes Gewissen gemacht. Weißt du, also es ging gar nicht darum maximal wenig zu essen, sondern so zu essen, dass ich nicht Hunger habe, aber dennoch in den Grenzen bleibe. Mhm. Das, das war ganz cool. Und ähm, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon angerissen. Ich bin ja auch eigentlich so wie du unterwegs, wenn dann richtig. Und meistens hört es dann auch schnell wieder auf, weil dieses Extreme schlecht umzusetzen ist. Und es ist ein richtig schönes Gefühl fürs eigene Selbstbewusstsein zu sehen, dass ich jetzt zwei Wochen lang immer innerhalb der Grenzen geblieben bin, mich dran gehalten habe und es mir gut damit geht und so eine, man wird self-confident, ne? Mhm. Weil ich weiß, ich nehme es mir vor, ich halte es auch ein und so kann man das ja auf andere Bereiche noch ausweiten, immer mehr.
1: Mhm. Ja. Es ist ja wie, wenn du mit dem Minimalismus beginnst. Am Anfang hast du das Gefühl, es ist ein Verzicht ja, und schon. mit der Zeit merkst du, hey, es tut mir extrem gut und dann ist es kein Verzicht mehr. Und mit dem Ernährung-Tracken, ich muss das langsam eigentlich gar nicht mehr machen, weil durch das ich das schon länger mache, weiß ich genau, wie viele Kalorien das hat und ob das hm. gut ist oder nicht. Und ja. solche Dinge haben, haben wir meistens gar nicht im Van, was hm. was ungesund ist. Wir haben viele gesunde Alternativen zum Snacken. Da ist hm. statt Chips Blaubeeren super fein und gesund und da kannst du so viel essen, wie du willst. Bis du Bauchschmerzen ja. bekommst.
0: Ja, mhm. und darum geht es ja: Routinen zu entwickeln, ein Bewusstsein zu schaffen, egal ob es der Sportbereich ist, die Ernährung, Minimalismus im Konsum und so weiter, und es dann zu etablieren. Ne?
1: Mhm. Und zurück zum Buch: einfach etwas finden, das dir Spaß macht. Mhm. Ich, ja, ich habe meiner Freundin auch schon ein paar Mal gesagt: Komm doch mit mir rennen. Sie hat es etwa vier, fünf, sechs Mal probiert und hat immer gesagt, es macht dir keinen Spaß. Dann okay, dafür macht sie Yoga und wenn sie mich fragt, ob ich Yoga mitmachen will, ähm, musste ich ihr vorgestern auch sagen, ich habe es jetzt irgendwie zehnmal probiert und es macht mir nicht wirklich Spaß. Ja. Und dann ist auch okay, dann macht sie Yoga und ich habe nebenbei einen Workout gemacht mit einem ja. 5-Liter-Kanister, ja. was nicht so gut war. Ja. Aber ja, finde etwas, das dir Spaß macht und ja, dann geht es automatisch.
0: Ja. ja, schönes Schlusswort, oder? Mhm. Ja, das war durchaus ein schönes Schlusswort. Und etwas finden, was einem Spaß macht, das haben wir beide hier mit dem Podcast gemacht. Wir haben ja mal den Anspruch gehabt, jede Woche wirklich tiefgreifende, fachliche Mehrwerte zu bieten und irgendwann gemerkt, dass der Spaß verloren geht, wenn man für die Folgen eine Vorbereitungszeit von drei, vier, fünf Stunden hat. Und freuen uns umso mehr, jetzt miteinander quatschen zu können, dass ihr nach wie vor zahlreich zuhört, vielleicht den einen oder anderen Punkt mal für euch mitnehmt und freuen uns auch, das so in der Art weiterzumachen. Also ihr Lieben, bis nächste Woche, macht's gut, ciao.